0: Dobrý den. Desítky nakažených v Česku a zhoršující se situace v Evropě dohnala Bezpečnostní radu státu k přísným opatřením. Čeští školáci kvůli ní mají povinné koronavirové prázdniny. Je na základních školách jde o téměř milion dětí. Jmenuji se Jaroslav Šimáček a vítejte v dnešním Epicentru. Prvním hostem ve studiu je dnes minister školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Dobrý den. Dobrý den. Od středy jsou zavřené základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy a to jak veřejné, tak i soukromé. Jde samozřejmě o nařízení vyplývající z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Jaký je ale proto důvod
1: z vašeho pohledu? Bezpečnostní rada státu se tak rozhodla na základě těch informací, které má nejenom z České republiky, ale také na základě informací, které má z Evropy. To znamená, ten vývoj koronaviru a té epidemie v Evropě dovedla Bezpečnostní radu států k tomuto zásadnímu opatření, ale je důležité říct, a říkali to včera i hygienici, že se jedná o preventivní opatření. To znamená, není důvod k panice, ale je to zásadní opatření, které má na pomoci České republice se vypořádat s tímhle tím rizikem, respektive s tou to epidemii, která prostě postihla celou Evropu.
0: Pane ministře, máte vy sám osobně strach ze šíření koronaviru v Česku? Přece nakažených přibývají svých desítky a třeba i vy máte dvě malé dcery?
1: Já osobně nemám strach z té koronavirové infekce, ale naprosto chápu, že je potřeba udělat tato opatření, a pokud to mají být preventivní opatření, pokud mají zpomalit nástup, Té epidemie v České republice a v podstatě je rozložit tak, aby byla v pohodě zvladatelná lékařskými kapacitami, tak to opatření byť vypadá jako drastické, tak není důvodem k panice, ale je to zodpovědné rozhodnutí ve vztahu ke zdraví občanů
0: školáce tedy mají neplánované prázdniny. Pojďme se podívat, kolik žáků toto opatření skutečně zasáhlo. Na naší grafice vidíme, že kvůli uzavření škol by mělo na neurčito zůstat tedy dohromady zhruba 1,7 milionu dětí. Podle statistik Mašemata chodí nyní do základních škol skoro 953 tisíc dětí. Střední školy navštěvuje skoro 424 tisíc žáků. Vyšší odborné školy 18 tisíc žáků. Vysoké školy pak 280 9 000 studentů. Pane ministře, váš kolega z vlády Adam Vojtěch v úterý uváděl, že opatření bude nejméně na týden, spíše dva. Jeho náměstek Roman Primula později zmiňoval až měsíc, Ne dlouho pro toto velké množství studentů a žáků očekáváte prázdniny, nevy?
1: Já samozřejmě si nebudu hrát na odborníka na vývoj epidemii a na koronavirus. Ale já beru jako to zásadní prohlášení ministra zdravotních který řekl, že minimálně 14 dnů tato opatření budou v platnosti. A je samozřejmě zodpovědné, abychom se na ministerstvu školství a dalších rezotech zabývali tím, kdyby došlo k prodloužení této, této doby na několik týdnů, tak jaký by to případně mělo dopad na vzdělávací soustavu v případě mise za školství samozřejmě
0: toto opatření zatím nezasáhlo alespoň oficiálně školky byl byste proto aby raději zavřeli také Ony se na to názory různí třeba primátor Prahy Zdeněk Řip v rámci informací pro pražany uvedl nedoporučuji zavřít mateřské školy jestli a dětské skupiny na poslanec 109 09 vlastimil Válek původní profesí lékař říká že by byl první kdo by zvedl pro uzavření škole
1: ruku, jak to vnímáte vy To mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví jasně řeklo, že se to týká žáků a studentů základních škol, středních škol, vyšších odborných, a vysokých škol. Mateřské školy tam v tuto chvíli nejsou. Já jsem ve svém dopise školám a zřizovatelům doporučoval, aby zvážili. Samozřejmě možnost uzavření i mateřských škol, ale má toto jedno ale. Týká se to mateřské škol, protože častokrát v České republice jsou mateřské školy spojené se základními školami. To znamená, je to na tom vyhodnocení zřizovatele. Není to v tuto chvíli věc, kterou by zapovídalo to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.
0: My se za chvíli dostaneme k problémům rodičů, kteří vlastně mají své ratolesti nečekadně doma. Nicméně my již nyní máme ohlasy od rodičů, že řada školek právě po dohodě se zřizovatelem tedy zavřela. V okolí rodičů je zavřena opravdu velká řádka školek. Jak vy vnímáte to, že to opatření až oficiálně nedopadlo na mateřské školky, tak už se i rodičů předškoláků týká?
1: Samozřejmě, že uh, ta možnost uh, uzavření uh, tady byla i před mimořádným opatřením, které uh, přijalo ministerstvo zdravotnictví. To znamená, uh, to omezení uh, provozu základních škol bylo a je vždycky na zřizovatelích a ředitelích. V tuto chvíli ale při, přišel generální pokyn, uh, který se týká z, z zdravotnictví, generální pokyn, který se týká základních škol až vysokých škol. Mateřin se to netýká, ale samozřejmě s ohledem na aktuální, lokální situaci, od toho to máme decentralizované, od toho jsou tu zřizovatelé a ředitele, aby o tom rozhodovali. Pokud by Bezpečnostní rada státu uh, naznala, že je potřeba to opatření rozšířit na materské školy, tak ho udělá a bude plošné. V tuto chvíli je to skutečně na vyhodnocení zřizovatelů a ředitelů v té dané oblasti.
0: Hmm. Opatření se výslovně netýká ani základních uměleckých a jazykových škol, váš rezort však již doporučil provoz přerušit či případně omezit v maximální možné míře po po dohodě tedy se zřizovatelem.
1: Máte již ohlasy, že i tyto školy zavírají? Mám ohlasy, že tyto školy zavírají a v případě Mateckské školy to rozhodnutí bezpečnostní rady státu jasné, při případě základních uměleckých škol já předpokládám, že to bude i doplněno. Bavíme se o stejné cílové skupině dětí. Jenom v jiném čase, že se bude potkát na tom místě. Je důležité si vždycky říct, o čem to preventivní opatření je. To preventivní opatření má zamezit tomu kontaktu vysokého počtu dětí, studentů na jednom místě v jeden čas. Je z mého pohledu de facto jedno, jestli se jedná o dopoledne anebo o odpoledne vzzužce. To znamená, podle mého. Názoru, a to doporučení se školství je tady jasné. Tady doporučujeme uzavřít i základní městské školy.
0: Zavřené školy přinesly tedy komplikace pro mnoho rodičů a na to se podíváme nyní. Přísné nařízení, i když často schvalované opozicí přineslo tedy komplikace pro rodiče školáků. S dětmi do deseti let si mohou vzít takzvaný ošetřovák, ošetřování při péči o dítě. Potvrzení v tomto případě rodičům vystavuje právě škola, nikoli tedy ošetřovací lékař. Vnímáte jako velkou komplikaci, že rodiče právě ze dne na den musí řešit tu situaci, kdy jejich, školy, kdy jejich děti nemohou do školy a vlastně se to týká i prostředku pracovního týdne.
1: Stoprocentně to komplikace je, ale znovu to opatření Bezpečnostní rady státu je opatřením, které směřuje k tomu zásadnímu. A to je ochrana lidských životů v České republice a snaha vyrovnat se s epidemií, která tady, tady nebyla do posud. A já to beru jako jasné opatření. Samozřejmě tady se hraje častokrát o hodiny, takže to rozhodnutí přišlo v uprostřed týdne, nebo zasáhlo školy odprostředka týdne, ale tady opravdu není čas na to. U těchto preventivních opatření, pokud mají začít fungovat, tak nemůžete čekat 14 dnů a dlouhodobě na to někoho připravovat. Ale uznávám samozřejmě, je to komplikace pro rodiče, ale je to v zájmu zdraví a v zájmu vypořádaní se s tou epidemii.
0: Zdraví na prvním místě, ale pro rodiče jsou nečekané koronavirové prázdniny. Otázkou de facto financí. Ošetrovné se vypočítává ze 60% denní mzdy, čerpatelze, ale v současné době maximálně devět kalendářních dní. U samoživitelů je to 16 dní, nařízení tak zasahuje vlastně i do příjmů Čechů. Jak to vnímáte a budete apelovat třeba i na ministerstvo práce a sociálních věcí, vaší vládní kolegyně paní Maláčové, aby se třeba ta doba možnosti čerpání ošetřovného prodloužila na celou dobu, kdy budou zavřené
1: školy? Tak není asi tajemstvím, že v řadě oblastí je názor ministerstva školství rozdílný od Ministerstva práce a sociálních věcí, ale v tuto chvíli skutečně tyto, tyto věci jdou stranou. Já musím říct, že moje vládní kolegyně a její tým na ministerstvu práce a sociálních věcí podle mých informací velmi intenzivně tuto záležitost řeší, tak, aby byla skutečně aby ten dopad na rodiče byl možná co nejmenší. To znamená, ano ta omezení toho zákona, v tuto chvíli jsou dokonce omezení toho výkladu, protože v tuto chvíli ten výklad právě ty mateřské školy, které zavřely, protože tam není ten důvod vyplývající z žádného opatření, ale uh... Už včera večer jsem měl informaci, že tu záležitost velmi intenzivně řeší tým paní ministra Maláčové a já pevně doufám, že v tuto chvíli ta operace mezi rezorty, respektive vyřešení všech těch životních hmm. situací, které souvisí s uzavřením našich škol, tak se podaří zdárně vyřešit.
0: Mělo by se tedy přile- přihlédnout i k situaci, kdy vlastně materské školy nejsou zahrnuty do onoho nařízení. Zároveň právě materské školy mají vypisovat v případě žádosti o šetřovné tuto žádost pro rodiče, jejichž
1: děti také jsou noceny zůstat doma. Přesně tak, ta situace je mimořádná, to si přiznejme, a je také potřeba, aby jsme jako všechny centrální úřady k tomu mimořádně přistoupili. To znamená, všude fungují ty krizové štáby a snaží se ty běžné životní situace, které nikdo nemohl předpokládat, protože nikdo netušil, že tady budeme mít skutečně epidemii koronaviru, tak se snaží s těmi věcmi vypořádat a já pevně věřím, že se to podaří. Musím říct, že včerejší jednání, kdy pan premiér svolal zástupce opozice, tak bylo velmi dobré v tom, že i opozice řekla, že v tuto chvíli skutečně Řešíme problém této republiky, řešíme preventivní opatření a jsou připraveni v případě potřebných legislativních změn kooperovat s vládou v takzvaném stavu legislativní nouze. To znamená, já si myslím, že pokud někde narazíme, nebo Ministerstvo práce samozřejmě věcí na legislativní překážky, tak jsou řešitelné právě kooperací všech politiků ve sněmovně a vyřeším to, těchto, těchto problémů de facto v reálném čase.
0: Když se podíváme na ty komplikované životní situace, o kterých vy mluvíte, řada rodičů třeba nemá po ruce babičku, dědečka, kterým můžete. Teď nechat svoje dítko školou povinné. Zároveň je tam možná situace trošku paradoxní, kdy právě čeští seniori patří mezi nejohroženější skupinu lidí ohrožených šířením koronaviru. Jak vy vnímáte to, že právě seniori, duchovci by se teď měli starat o děti, které nemohou do školy, není to přece jenom rizikové. Českým seniorům bývá doporučováno, aby de facto vůbec nevycházeli z domu.
1: Bavíme se o tom, že jsou tady nějaká opatření na úrovni státu, ale samozřejmě pak je to osobní zodpovědnosti těch jednotlivých lidí. To nemůže stát už převzít. To znamená, ve chvíli, kdy tam mám, a dokážu si představit, že mám všechny lidi v domácnosti zdravé, tak podle mě to riziko je menší, než když tam je jakýkoliv problém. To znamená, já bych opravdu doporučoval tady dávat vždycky na misky vach to zdraví. A já naprosto chápu, že někdo si jakoby nechce brát to ošetřovné, ale z mého pohledu skutečně v této chvíli, v této situaci, je zodpovědné k tomu přistoupit zodpovědně v rámci všech těch rodin a ne to jenom jakoby přehodit, přehodit na babičku.
0: Na té zodpovědnosti vlastně záleží i to, zda tedy svůj rodič se o své dítě postará, takže tedy se vezme ošetřovné, či ho nechá doma bez dozoru, což je samozřejmě také možnost, nicméně advokát Ondřej Projs upozorňuje, že jde o výrazný hazard se zákonem, rodiče se tak vlastně vystavují i hrozbě postihů. Jak by vnímáte to, že některý rodič by mohl své dítě nechat doma de facto samotné?
1: To je strašně individuální. Je to, je to o věku toho dítěte. Samozřejmě jsou, jsou, jsou malé děti, tam rozhodně není dobré, aby to dítě zůstávalo, zůstávalo samo, samo doma, protože to opatření se skutečně týká od základních škol prvního stupně přes druhý stupeň, střední školy až po vysoké školy, tak nejde dát univerzální recept.
0: Hmm. Jsou na stole nějaká konkrétní opatření, jak mohou školy pomoci rodičům třeba rozšířenými školními družinami, jak navrhují Piráti, právě školní družiny, ale byly zavřené také.
1: Z mého pohledu pojďme pojďme po smyslu toho opatření ministerstva zdravotnictví. Ten smysl je v tom, aby nedocházelo k k tomu kontaktu a ke šíření koronaviru. To znamená, nedává smysl z mého pohledu, aby ve chvíli, kdy zrušíte výuku ve 30 hlavé třídě, tak jste vytvořili pod jiným názvem hlídací skupinu, kde těch stejných 30 lidí, 30 dětí bude, bude pohromadě. To prostě nedává smysl. Pojďme po smyslu toho opatření. To preventivní opatření má zpomalit nástup té epidemie, má má ho rozložit v čase a má samozřejmě zapříčinit, aby aby ten vrchol té epidemie byl co co nejnižší.
0: V závěrečné části našeho rozhovoru s panem ministrem Plagou se podíváme na další potíže spojené s koronavirem v Česku. Kvůli koronaviru se mnoho školáků ocitlo v karanténě a to kvůli případům výskytu koronaviru přímo ve školách. Na Praze 6 se řešil případ dvou dětí matky, která tedy byla testovaná s pozitivním výsledkem na koronavirus. Jak velký strašák do posud koronavirus byl tedy pro české školy a co říkáte na tyto konkrétní případy, kdy se v karanténě ocitají i celé třídy žáků?
1: V případě toho konkrétního výskytu na škole ten postup, a zaplať může že to tak je, je vždy stejný. To znamená, nastupuje ten hlavní hráč, který tu je, a to je ta krajská hygienická stanice, která trasuje Takzvané kontakty uh, toho nakaženého člověka a snaží se vlastně dopátrat celou tu skupinu, která se pak ocitne v karanténě. A je to právě proto, aby nedocházelo k dalšímu bezhlavému šíření uh, toho viru. To znamená, bez ohledu na to, jestli je to na škole nebo kdekoliv jinde, tak uh, tato opatření uh, skutečně nastávají a ten režim je pak samozřejmě specifický a tam už to uh, je bez ohledu na to, jestli je to ve škole, v podniku nebo kdekoliv jinde. Co se týká uh, těch akcí, které jsou v tomto týdnu v běhu, protože vy nám jste říkal, že to přišlo uprostřed týdne, tak v případě těch lyžařských výcvikových kurzů konaných na území České republiky, tak i po dohodě z hygieniky jsme dali doporučení, aby byly dokončeny. Ty děti už tam jsou a nemá žádný efekt z medicínského hlediska nebo hygienického hlediska, aby se, aby se vraceli předčasně z těch lyžařských výcvikových kurzů nebo škol v přírodě. V případě nových je to samozřejmě na zvážení toho zřizovatele, respektive ředitele školy, jestli vědou nebo nevědou. Mimořádným opatřením vlády nejsou postižené, protože tam se jedná o účast žáků a studentů v té škole, v té budově, ale myslím si, že by to mělo být na zvážení přesně podle těch místních podmínek a i ve vazbě třeba na nějaké stornopoplatky a další věci. Ale prosím, vždy zodpovědně zdraví především.
0: Hmm, tam je problém právě v tom, že učitelé třeba měli se svými žáky vyrazit na lyžařské liž, kurzy. Teď o víkendu uh, ty stornopoplatky mohou být poměrně vysoké a tak právě zvažují tu otázku, zda tedy vyrazit, uh, či zda nechat zajest de facto
1: propadnout. Uh, co byste radili vy? Z mého, z mého pohledu je tam ještě to druhé kritérium. To druhé kritérium samozřejmě je spojeno s tím, o jak velký kolektiv se jedná. To opatření ministerstva zdravotnictví nehovoří jenom o, o tom, že žáci a studenti nemají chodit do škol, ale tou druhou částí je, že je potřeba zamezit akcím, kde je více jak 100 lidí na jednom místě. Pokud tyto dvě kritéria dám dohromady, to znamená, nevím, jestli z té školy má odjíždět jeden autobus nebo dva nebo tři autobusy, to znamená, ten, vždycky ten lokální kontext v tuto chvíli je na vyhodnocení té konkrétní. Školy a na zvážení, jak velká jsou rizika ve vztahu k té případné ztrátě těch financí.
0: Hmm. Vy jste zmínil i to druhé zásadní opatření, které se týká tedy zákazu akcí nad 100 lidí. Já se zeptám, ohražuje toto nařízení a vlastně i nařízení o uzavření škol v průběhu, dejme tomu, následujícího měsíce další nějaké významnější školní akce typu různých soutěží a podobně?
1: Co se týká soutěží a přehlídek, tak samozřejmě to má dopad. V té chvíli, kdy ty akce neměly být komorní, ale měly být za účastí více jak 100 osob, tak silně doporučujeme, protože tam nastupuje to druhé kritérium, aby byly, aby byly zrušeny. A samozřejmě je to preventivní opatření a je potřeba ho dodržovat. To znamená to, že se to netýká, nejde to tím kanálem těch škol, ale je to přes ten počet uh, zúčastněných uh, dětí nebo lidí na té akci, tak je také rozhodující kritérium. A samozřejmě, zase to chápeme v tom kontextu, jde o to, aby se nepotkávali příliš velké kolektivy na jednom místě na delší dobu a nedocházelo uh, jakoby, k silnému exponenciálnímu růstu. Epidemie.
0: Je to třeba i případ vysokoškolských promocí, předpokládám tedy?
1: Ano, již včera některé, některé školy, kde se to blížilo, tak zrušily vysokoškolské promoce a de facto všechny akce s koncentrací lidí nad 100.
0: Máte podrobnosti o vysoké škole ekonomické, kde se potvrdila nákaza u jedné ze studentek?
1: Jak jsem říkal před chvílí, tam je důležitý ten proces, to znamená, není to Ministerstvo školství mládeže tělových choví, které je online informováno, protože já můžu mít pouze tu informaci, že tam dochází k tomu epidemiologickému šetření, to znamená k tomu trasování, zjišťování těch kontaktů a dohledávání vlastně všech těch, těch lidí, kteří přišli do kontaktu s tím nakaženým člověkem. Na nějaké bázi zpráv, kde se to všude diskutuje, samozřejmě jsme v komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, ale ten hlavní hráč který má v danou chvíli, v daném místě, co nejlépe zasáhnout, je právě ta krajská hygiena.
0: Situace vysokoškoláků je v tomto specifická, možná i oproti tedy dětem na středních školách a základních školách. Není nutné, aby se o ně postarali, rodiče postarají se o sebe sami. Nicméně do jejich životu může zasáhnout i to, zda třeba rektori přistoupí k nějakým opatřením, týkajícím se třeba i kolejí a menc. Přistupují rektori k těmto opatřením?
1: Tam je právě v platnosti to druhé pravidlo a samozřejmě jakoby pokud máme nějaké místo, kde je ta koncentrace vyšší, tak z důvodu právě prevence a předběžné opatrnosti řada z těch rektorů samozřejmě omezuje i tento provoz. Ale když to vezmete tak, že nejsou studenti a nemají být prezenčně ve škole, tak je v celku logické, že i ty, i ty další návazné aktivity těch vysokých škol se omezují. Musím říct, že rektori během včerejška velmi, velmi plynule nabí, nebo dali do náběhu ta opatření a komunikovali to velmi rozumně, nepanicky, právě s tím důrazem na to, že se jedná o preventivní opatření.
0: U zavírka škol dopadla i na pedagogické pracovníky. V jakém režimu ode dneška tedy pracují a máte pro ně nějaké konkrétní doporučení, jak, chova- jak se chovat, byť ve školách vyprázdněných?
1: To mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví dopadá na žáky a studenty. Netýká se pedagogických a nepedagogických pracovníků a ten postup je následující. Samozřejmě, pokud ředitel má pro ně konkrétní úkoly, tak mohou připravovat výuku, mohou řešit samozřejmě otázky samostudia a, a dokonce samozřejmě nemusí být po celou dobu v té dané škole, toto se dá řešit i přes takzvaný home office. V případě, že by jak v případě pedagogických nebo nepedagogických pracovníků, ředitel neměl pracovní úkoly pro ně, tak přichází institut překážek, překážek v práci na straně zaměstnavatele a v té chvíli by samozřejmě nastupoval na ten režim, že nechodí do práce.
0: Budete pro základní a střední školy vypracovávat třeba i nějaké souhrné doporučení, jak postupovat v momentě, kdy přijdou vlastně o větší penzum hodin, větší penzum látky, kvůli výpadku výuky, co mají zredukovat, co
1: mají přeskočit? V tuto chvíli se bavíme skutečně o tom, že ta minimální doba je hranice dvou týdnů a je na místě poděkovat učitelům a ředitelům škol, kteří už včera ty děti a studenty vybavili nějakými úkoly, de facto domácími úkoly a samostudiem na tu dobu jednoho týdne nebo dokonce týdne, s tím, že už nabíhají ty úkoly i na těch dalších 14 dnů, respektive na to období těch 14 dnů. Pokud by to samozřejmě mělo být v nějakém, v nějakém dalším rozsahu, tak bychom to řešili. Mohlo by to mít samozřejmě dopad i na termín přijímacích zkoušek a maturit. Ale v tuto chvíli skutečně je před námi 14 dnů, kdy, pokud se nepletu, pan náměstek Primula říkal, že konkrétní dopady těchto opatření by měly být sledovatelné už řadu jednoho až dvou týdnů a pak je na místě se bavit o tom, zda dojde k prodloužení těchto preventivních opatření a samozřejmě na jak dlouhou dobu. A v té chvíli samozřejmě je na místě případně řešit posun přijímacích zkoušek a maturity.
0: Vy jste zmínil vlastně domácí úkoly pro žáky a studenty, co zmínil pan ministr Vojtěch na tiskovce po Bezpečnostní radě státu. Byla možnost výuky na dálku třeba pomocí web seminářů a podobně. Nicméně já předpokládám, že v to mluvil patrně pouze o vysokoškolácích, protože něco takového by asi nebylo realizovatelné v případě
1: středních a základních škol. Že? Samozřejmě nejde to to v tuto chvíli říct, že to jde dělat plošně nebo to přikázat. Nacházíme se v mimořádné situaci. To znamená, ano, někdo řekne, některé základní školy na to nejsou připravené. Určitě nejsou. Na druhou stranu je řada škol, které šáhly k online nástrojům a budou se snažit nejenom tím zadání od strany 46 po stranu 65, si to nastudujte, ale poskytnout přes ty elektronické zdroje, které dneska mají a přes ty komunikační kanály, které mají k rodičům, poskytnout i odkazy na online materiály nebo nějaké webináře. To znamená, tam, kde je to možné, tak pevně věřím, že se podaří tyto online prostředky dostat do těch domácností i na základních školách a středních školách.
0: My jsme dnes mluvili o ekonomických dopadech na rodiče žáků, já se zeptám, očekáváte, že koronavirus, koronavirová epidemie bude mít i výraznější ekonomické dopady na české školy, kde můžou nastat další problémy?
1: Já v tuto chvíli jsem přesvědčen, že ten, ten primární dopad na české školy samozřejmě není. Ta ekonomická učitelé chodí dále do práce, ale samozřejmě to, co zmiňujete, ten dopad na ekonomiku, tak sekundárně se může samozřejmě objevit v prostředcích, které budou k dispozici ve státním rozpočtu. Ale tady bych chtěl říct, že pokud jsme se vydali na cestu toho, že chceme být vzdělanostní ekonomikou a konečně se nám daří splácet ten dlouhodobý dluh do vzdělávání tak první položkou, v případě krize ekonomické nebo jakéhokoliv ekonomického omezení, zpomalení růstu a dalších věcí, které se mohou nabalit na koronavirovou infekci, tak to školství nemůže být první odrážkou, kterou škrtnete, nebo tabulkou či políčkem, které v rozpočtu pokrátíte.
0: A na závěr, jestli má, vás můžu poprosit o vzkaz ministra školství českým žákům a zároveň i jejich rodičům v době, kdy vlastně byly uzavřené vysoké školy?
1: Já bych obecně pro všechny, pro všechny školy, tak já bych chtěl poděkovat ředitelům škol, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, že nadále pracují, že se budou snažit, aby ten vzdělávací proces byl co nejméně narušen. Rodičům bych se samozřejmě chtěl omluvit, ale zároveň říkám, že je to mimořádné opatření. Je potřeba to brát jako, jako preventivní opatření, kde zdraví je na prvním místě. A zároveň bych chtěl je požádat o to, aby skutečně k tomu přistupali zodpovědně. Nejen z toho zdravotního hlediska, ale i z toho vzdělávacího hlediska. To znamená v této mimořádné situaci, aby to nebyly koronavirové prázdniny, ale aby s těmi dětmi v rámci svých možností také řešili tu záležitost vzdělávání nebo samostudia a podobu koronavirových prázdnin v úvozovkách.
0: Pane ministře, děkuji vám, že jste přijali dnes do našeho studia. Nyní předávám slovo kolegyni Marketě Wolfové, která vyspovídá našeho dalšího hosta.
2: My se nyní zaměříme na konkrétní možnosti rodičů, jak se postarat o své děti. Ve studiu je se mnou advokátka specializující se na pracovní právo Hana Gavlasová. Dobrý den. Dobrý den. Jaká řešení nabízí v tomto případě zákonník práce zaměstnancům, kterým ratolesti zůstávají doma?
3: Zákonník práce myslí na tuhletu variantu, že rodič bude muset zůstat doma a nabízí několik variant, které buď zaměstnanec může požádat, anebo je zaměst, se zaměstnavatelem může dohodnout. Jsou tam nějaké varianty dohodnuté, dovolené typu, že zaměstnanec bude čerpat neplacené volno, podhodit se zaměstnavatelem, že bude čerpat dovolenou, pokud jeho práce umožňuje pracovat z domova, takzvaný home office, nebo nějaký remote working, tak může pracovat z domova i s tím, Dítětem předpokládám, že řada zaměstnanců využije tu možnost ošetřovného nebo takzvaného ošetřováku což je dávka, kterou vyplácí stát, nikoli zaměstnavatel, ale je to poměrně běžný instrument, jak zůstat s dítětem doma, pokud je potřeba ho nějakým způsobem ošetřovat, tady v tom případě se ta varianta použije, i když je ta škola uzavřena, protože ty podmínky na to ošetřovné jsou naplněny. Takže zaměstnanec si vyzvedne v té příslušné škole potvrzení formulář, který je na to potřeba a zaměstnavatel má povinnost ho uvolnit se zaměstnání. Ten zaměstnanec je omluven a z toho výkonu práce na pracovišti, Říká se tomu důležitá osobní překážka na straně zaměstnance a ten zaměstnanec potom teda může doma fungovat v rámci rámci toho ošetřováku. Je tam určitá nevýhoda v tom, že ten ošetřovák jednak teda je limitován tím, že tam je věk dítěte pod 10 let a jednak je limitován tím, že je jenom na omezenou dobu nějakých devíti dnů, hmm. což není úplně příliš dlouho a u té karantény, která nebo u toho uzavření škol spojených s různými typy karantény se očekává, že to bude trvat déle než 9 dnů, tak tam hmm. je potom potřeba přijmout nějaká jiná opatření, která už potom záleží na tom konkrétním zaměstnanci, ale zákonní práce je relativně rozumný a, tady v tom, a vzhledem k tomu, že se jedná o nějaké dočasné opatření, tak předpokládám, že většina zaměstnavatelů bude připravená to nějakým způsobem operativně řešit.
2: Takže po tom uplynutí těch devíti dní se dá předpokládat, že opět se přistoupí k řešení buď to neplaceného, volná, nebo dovolené a podobně.
3: V zásadě si myslím, že každý ten zaměstnavatel už v tuhle chvíli by měl mít nějaký plán na to, jak v takovéhle situaci postupovat. Drtivá většina zaměstnavatelů, protože to je povinnost pro ně, má nějaké plány, které souvisí s BOZP, s Bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti. To je jedna z povinných náležitostí. A tyhle ty plány můžou poskytnout určitý typ nějakého základu nebo rámce pro nějaký plán ve spojení s koronavirem, protože organizují zaměstnance na pracovišti při nějakých mimořádných událostech. A myslím si, že každý z těch zaměstnavatelů by už v tuhle chvíli měl myslet na dvě věci. Mám nějaký plán, jak tuhle situaci budu řešit, znám svoje zaměstnance, vím, jestli mám výrobu nebo jestli mám spíš nějaký Nějakou práci v třeba v kancelářských nebo v administrativních prostorech. Hrozí mi nějaké nebezpečí, nebo hrozí mým zaměstnancům nějaké nebezpečí, nebo hrozí mým obchodním vztahům nějaké nebezpečí. Jak to teda budu řešit? Mám to zmapovaný a jaký mám výhled na příštích několik týdnů nebo měsíců? Přebyť to uzavření škol, o kterým se teď třeba konkrétně bavíme, je dočasné, tak se předpokládá, že ta situace s koronavirem se bude ještě nějakým způsobem vyvíjet a pravděpodobně se dotkne další oborů, nejenom školství, hmm. takže předpokládám, že ti zaměstnavatelé by měli na to myslet. Když se vrátím úplně na začátek té vaší otázky, co řešit po těch devíti dnech, čistě technicky ze strany zaměstnance, on i po těch devíti dnech, kdy mu skončí ten, ten ošetřovák placený, tak stále je omluven, pokud ta škola bude zavřená, nebo ne, teda vyšší střední, nebo pokud se to i případně dotkne školek, tak bude stále obloven, přestále stále bude mít tu důležitou osobní překážku, ale už nebude mít možnost čerpat ten ošetřovák. A potom teda přichází na, na řadu ten nějaký plán, který předpokládám, že ti zaměstnavatele buď mají, anebo že by na něm měli začít co nejrychleji pracovat a zmapovat si ty svoje druhy zaměstnanců a říct si pro tady ty typy, ty tady potřebují stejně, i když, i když mají děti doma, tak jim zkusím vymyslet nějaký jiný způsob, že je tady nutně potřebuju, tihle ti můžou pracovat z domova. A postupně si to to rozplánovat a myslet na to, že ta situace opravdu se se bude vyvíjet a pravděpodobně, i kdyby teda nedošlo k nějaké, nějaké epidemii, že to zasáhne i další obory.
2: Když ještě zůstaneme u toho ošetřovného, to tedy může čerpat jakýkoliv rodič, který má dítě pod 10 let, není tam žádný jiný chyták?
3: Není tam žádný jiný chyták, je to teda dávka, kterou vyplácí stát, je potřeba o ní nějakým způsobem požádat, ale není to, nic, není to nic složitého. Je to dávka, která je z nemocenského pojištění. Bohužel je to dávka, která se vztahuje jenom na zaměstnance. Není to dávka, kterou by mohli čerpat i OSVČ. Před ten předpis vyloženě říká, že to je zaměstnanec, že to teda není živnostník.
2: Ani u těch, kteří si platí třeba ne- nemocenské pojištění, tam ta šance není. Je
3: tam Napsáno zaměstnanec, čehož usuzuju, že opravdu se to týká jenom pro režim zaměstnanců podle zákoniku práce.
2: Hmm. A je to výhradně rozhodnutí zaměstnance, kterou tu možnost si zvolí, nebo mu do toho můžete nezaměstnavatel nějak mluvit?
3: Ten zaměstnavatel mu do toho může určitým způsobem mluvit, pokud jsou tam nějaké okolnosti, které jsou zvláštní, nebo nějaké okolnosti, které souvisí s bezpečností provozu nebo s bezpečností výroby. Co se týká toho ošetřováku nebo těch, osobních, těch důležitých osobních překážek na straně zaměstnance, tak drtivá většina těch práv spočívá u toho zaměstnance. Že je tam on vlastně, když mu ta překážka vznikne, to znamená, buď je třeba v karanténě, nebo jeho dítě nemůže chodit do školy z nějakého důvodu, buď že je nemocná nebo že škola je zavřená, tak ta překážka mu tam vznikne a on už vlastně do té práce chodit nemusí. Ten zaměstnavatel za ní může přijít a může mu říct podívej se, ale já ti tady strašně nutně potřebuju, protože prostě je důležitý pracovník, nebo teď příštích 36 hodin tady to musíme nějakým způsobem řešit a můžou do toho vstoupit i nějaká práva toho zaměstnavatele. Ale ten zaměstnanec, když mu vznikne ta překážka tak do té práce chodit nemusí, ale může samozřejmě.
2: Vzhledem k tomu, že to ošetřovné je zhruba ve výši 60%, asi hodně lidí, kteří mají tu možnost, přistoupí k formě práce z domova. Je tato forma nějak postihnutelná právem? Dá se nějak určit, jak to má vypadat?
3: Dvě věci k tomu. Jednak, co se týká toho snížení platu nebo mzdy, nebo toho, že ta dávka, kterou v případě těch překážek v práci dostává ten zaměstnanec, je jenom částečná. Ten systém těchto těch mimořádných opatření v zákonných předpisech je nastaven tak, že pokud tam je nějaká překážka a ten zaměstnanec nemůže pracovat tím způsobem, jakoby obvykle pracoval, tak s ohledem na to, že to je nějaké teda opatření mimořádné, tak v drtě většině těch případů tam dochází ke krácení buď mzdy nebo platu nebo případně těch dávek. To je odůvodněno tím, že prostě kdyby ta situace nebyla mimořádná, kdyby nenastala, tak by to nebylo vůbec nutné tohleto řešit. Takže s tím je bohužel nutné se nějakým způsobem smířit a pokud tam není teda, pokud tam není nějaká vůle na straně zaměstnavatele to řešit třeba tím, tím home tak ta možnost toho zaměstnance chtít víc než 60% je opravdu jako velmi limitovaná. Je to, tím, že prostě je to nějaká mimořádná událost, buď prostě nějaká krizová nebo případně nějaké mimořádné opatření. V rámci té práce z domova, pokud ta práce možná je, zákonník práce už ji teď umožňuje, byť ta úprava není nějaká extrémně detailní, pokud tomu správně rozumím, tak v tuhle chvíli je v procesu legislativním úprava zákonníku práce, ale teda už je tam nějakou chvíli, pořád se to jako, že převaluje, jako jestli ano nebo ne a v jakém rozsahu, ale je tam nějaká možnost namyšlená, že by zákonník práce poměrně detailním způsobem upravoval tu práci z domova, což si myslím, že by bylo určitě velmi dobré, ale i v tuhle chvíli to funguje. Jsou tam nějaké základní zásady, které je třeba dodržovat. Ta práce z domova je pořád práce, To znamená, že ten zaměstnavatel pořád rozvrhuje zaměstnanci práci, pořád mu dává nějaké instrukce, pořád prostě podle těch pokynů se postupuje. Ten zaměstnavatel má taky určitý typ odpovědnosti za to, že ten zaměstnanec pracuje doma Určitě by se měl postarat o to, ty zaměstnance nějakým způsobem proškolit, efektivním způsobem proškolit, že je důležité taky dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci i v tom domácím ne. prostředí. A pokud je to nějaký home working, nebo teda ten, ta, ta práce z domova, na další období, to znamená ne třeba teď těch, Dvou nebo třech týdnů nebo měsíce, tak by se měl určitě postarat i o to, aby to pracovní prostředí bylo nějakým způsobem, bylo nějakým způsobem zdravé, protože přeci jenom jsou to jeho zaměstnanci a, a pořád o ně pečuje v rámci toho vztahu pracovního, který s ním má. Hmm.
2: Dá se to ale brát tak, že práce z domova je vysloveně dobrá vůle zaměstnavatele, nebo si může zaměstnavatel nějakým způsobem nárokovat, když je ta práce přizpůsobitelná tomu home officeu?
3: Záleží na tom v jakém režimu se ten konkrétní zaměstnanec a ten konkrétní zaměstnavatel pohybují. Na práci z domova čistě z ustanovení zákonníku práce nárok není právní, je ale řada zaměstnavatelů, kteří už to mají zakotvené buď v pracovních smlouvách. Jsou určité typy zaměstnanců, kteří třeba jsou obchodní zástupci nebo je to určitý typ obchodního zastoupení pro, pro toho zaměstnavatele ne, typický, ne typické obchodní zastoupení, a kteří hodně cestují třeba po České republice. A jeden, dva dny v týdnu pracují z domova a mají potom tu možnost už zakotvenou v pracovní smlouvě. A netýká se to samozřejmě jenom těch, kteří hodně cestují, může to být i typ zaměstnance, který řekne, já chci bydlet na určitém místě, já pro vás můžu pracovat z domova, já nabrhuji, že budu pracovat plně a je to potom je to čistě na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Pak jsou ale ještě typy zaměstnavatelů, kteří tuhletu možnost už, uh, už umožňují v rámci nějakých vnitřních předpisů uh, anebo v rámci nějakých směrnic, uh, nějakých vnitřních prostě organizačních uh, opatření a říkají my vám to my vám to umožníme, umožňujeme vám to za tady těch podmínek a můžete o to požádat za za těch podmínek, a to je potom nějaké nastavení, které musí už existovat v rámci toho konkrétního zaměstnavatele. Nicméně nic těm zaměstnavatelům a těm zaměstnancům v tenhle okamžik nebrání, aby si to prostředí pro tu práci z domova vytvořili teď. Je je to dobrá příležitost, není to na nějakou, předpokládám, extrémně dlouhou dobu a můžou to mít zase jako nějaký určitý typ svého mimořádného opatření. Teď vám na měsíc, šest týdnů nebo na dobu, kterou bude potřeba, to umožníme, ale za tady těch podmínek a a dohodnout se ty dvě skupiny mezi sebou. Ještě pro připomenutí se na chvíli posuneme k těm, kteří jsou
2: například po návštěvě Itálie v nucené domácí karanténě. Ti teda mají jaké možnosti?
3: Ty mají povinnost postupovat podle těch mimořádných opatření, které byly vyhlášené ministerstvem zdravotnictví. Mají povinnost zůstat v té karanténě, kterou jim pokud vím přikazuje čistě technicky potom ten praktický lékař. Mají nárok zase teda na nějaký částečný částečný plat a musí ty podmínky dodržovat. tak jak, tak, jak jim byly stanovené tím, tím praktickým lékařem, tak, aby nenakazili žádný, pokud možno žádný počet osob, které, které s nimi přijdou do kontaktu a musí postupovat podle povinností, eh, podle informací toho praktického lékaře. Měli by samozřejmě informovat svého zaměstnavatele, pokud ho neinformuje třeba ten, ten praktický lékař, protože to se taky můžou dohodnout s ním, zejména pokud to je Praktický lékař, který je součástí toho systému těch pracovně lékařských služeb. To znamená, že to je lékař, kterého používá ten konkrétní zaměstnavatel. Takže by měli informovat toho zaměstnavatele a měli by potom fungovat v té karanténě, chovat se nějakým odpovědným způsobem, aby, aby nikoho nenakazili. Neznamená to, že nemůžou opustit Vůbec to, to, to místo, na kterém se zdržují. A ne, není to jako, že by měli domácí vězení, ale musí se chovat nějakým opravdu jako odpovědným způsobem, aby někoho dalšího nenakazili. Informace přesně k tomu, jak se mají chovat, jim řekne buď ten lékař eh, praktický, anebo ten, na kterého, se, na kterého se případně obrátí, pokud nemají. Nefungují v tom režimu těch pracovně lékařských služeb, nebo případně krajská hygienická stanice, hmm. nebo jedna z, tě, jedna z těch informačních linek, které jsou k dispozici v rámci ministerstva zdravotnictví.
2: Ještě k tomu, jakou formou budou čerpat to pod karantény, buď mohou být na nemocenské, nebo mohou mít opět home office, nebo mohou, vlastně ta nemocenská je největší předpoklad. Spíš mě zajímá to, jestli se dají tyto dvě možnosti nakombinovat, že třeba týden jsem na nemocenské, týden si vezmu práci
3: domů. Dá se to nakombinovat za několika, splnění několika podmínek. A pokud e, dodržujete podmínky té karantény, myslím teď ty zdravotní, nemyslím ty, ty jako pracovně právní, to znamená, pokud ten režim, který si zvolíte a který si případně se zaměstnavatelem dohodnete, vyhovuje těm zdravotním omezením, e, které tam jsou, nebo těm, e, té nemožnosti někoho nakazit nebo snížení té pravděpodobnosti někoho nakazit, tak pokud to takhle jako, jako jde, tak tak to je jedna z těch těch podmínek, kterou je potřeba splnit. A a další podmínka, kterou je potřeba splnit, je, že nemůžete čerpat zároveň tu dávku a zároveň pobírat plný plat nebo mzdu, protože to nejde nejde tyhle dvě. Buď jste uvolněn z práce pro nějakou dočasnou pracovní neschopnost, nebo tam je nějaká jiná překážka, na straně toho zaměstnance, takže je potřeba si porovnat to, co je pro vás výhodnější a co zároveň splňuje ta zdravotní omezení, která jsou na vás kladena a co zároveň vy chcete, jak se cítíte, jak ten zaměstnavatel je připraven nebo ochoten s vámi fungovat v rámci toho homeworkingu, takže pokud si Tyhle ty podmínky jste schopný odsouhlasit s praktickým lékařem a s tím zaměstnavatelem, tak tam určitá možná kombinace je, jenom je potřeba nenakombinovat těch věcí moc dohromady.
2: Ještě otázka, která se týká všech zaměstnanců hrozí, že by se v tuto chvíli mohly firmy začít zaměstnanců zbavovat ve spojitosti s komplikacemi spojenými s koronavirem, nebo je to nějak ošetřeno právem?
3: Zákonník práce neumožňuje zaměstnavatelům zaměstnance propouštět z důvodu koronaviru. Zákonník práce je postaven na nějakých základních zásadách a jednou z těch zásad je velmi silná ochrana těch zaměstnanců, která se v tomhle případě projevuje tak, že zákonník práce obsahuje důvody, ze kterých je možné ukončit pracovní poměr, kterých je zhruba 12 a žádný z těchto důvodů není, můžu propustit svého zaměstnance, protože má koronavirus a ten zaměstnatel v tuhle chvíli tu možnost nemá. Neříkám tím, že nepřímým důsledkem toho koronaviru může být Snížení zakázek, snížení objemu výroby pro některé zaměstnavatele s tím, že by potom teda jako museli přijmout nějaká opatření, která by v nějakém horizontu se mohla i negativně projevit na počtu jejich zaměstnanců, ale ten důvod té případné redukce zaměstnanců by musel být už jiný než koronavirus.
2: Tolik Hanaga Vlasová díky za váš díky čas. Vám. A to je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat, zase zítra od 15 hodin na viděnou.